0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus era rico. E hoje existe uma corrente de pensamento aí nessas igrejas de teologia da prosperidade, evangelho da prosperidade, que tenta dizer que Jesus era rico, que os apóstolos eram ricos, que todo mundo era rico, porque todo mundo era próspero e andava de carro importado. Não, o Senhor era pobre, o Senhor Jesus era pobre. Porque é isso que diz a palavra de Deus quando fala dele em 2 Coríntios 8:9 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, lá na glória, né, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. É claro que o significado exato dessa passagem não é exatamente de riqueza material, mas de espiritual, já que as riquezas das quais aqueles que creem em Cristo uh, podem usufruir são aquelas de Efésios 1.3. São todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. São as mesmas riquezas que Cristo possui, e de quem nós somos coedeiros, nós que cremos em Cristo. Mas em termos materiais, Cristo também não foi rico nesse mundo quando caminhou aqui, ao contrário dos absurdos que eu ouvi outro dia, num programa evangélico, a mulher que pregava nesse programa evangélico, se eu estava passando na, na TV se eu não sou enganado, era a esposa de um ex-profissional de marketing... que fundou uma igreja milionária e os dois acabaram presos depois nos Estados Unidos. E ela tentava, de todas as maneiras, convencer o público de que o Senhor Jesus era rico, era muito rico. Ela disse que ele andava de Rolls Royce, já que jumentos tinham esse status na época. Quem tinha um jumento era como quem tivesse um Rolls Royce, porque eram transportes de reis. Bobagem! Reis! Os reis, quando não eram carregados em liteiras por escravos... Ou quando não viajavam em carros, como fazia o mordomo nobre da rainha Candace, que foi abordado por Felipe na, na, na estrada, eles, eles andavam de, de, de mulas os reis. Uh, levantou-se, essa passagem de Filipe diz assim, levantou-se foi e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-morda de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Isso está em Atos 8, 27 a 28. Esse sim era é o Rolls Royce da época, que permitia viajar, ler durante a viagem, tinha até espaço para Filipe, sentar ao lado dele, foi convidado a subir na carruagem e sentar. E se ainda permaneciam os costumes do Antigo Testamento, é interessante lembrar que os ricos não cavalgavam jumentos, mas cavalgavam mulas, os ricos de Israel. Uh, esse homuco é não era de Israel, era, de, de, era, um, era um gentil. E quando Isaías escreve profeticamente sobre aqueles que transportarão o remanescente fiel a Jerusalém no futuro... São mencionados os melhores meios de transporte da época, e o jumento não está entre eles. Isaías 66, 20. Trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas, e sobre domendários, trarão ao meu santo monte. A Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Portanto, andar de jumento na época em que o Senhor Jesus viveu aqui não era sinal de riqueza. E se nós nos lembrarmos de que o jumento que ele monta para entrar em Jerusalém era emprestado, <risos> o assunto encerra aqui, termina aqui, não precisa nem falar mais. A tal pregadora não parecia querer encerrar o assunto do jumento, ela continuou insistindo que carpinteiros eram ricos também, tentando avaliar o status de uma profissão há dois mil anos, Querendo comparar a profissão de dois anos atrás com o status atual de um, de um carpinteiro, não existem subsídios para isso. E você encontra carpinteiros ricos e pobres ainda hoje. Ela tentou também dizer que as suas roupas, as roupas dela, eram caras, que as roupas, perdão, de Jesus eram caras, eram roupas muito caras. Só, só, só faltando falar de que grife era a roupa, porque ela falou que os soldados quiseram dividir as roupas em quatro partes. Segundo ela, eram tão boas essas roupas que os soldados nem se importavam em ficar só com um pedaço da roupa de tão boa que era o tecido. O que faltou ela dizer foi que era, era só isso que o Senhor Jesus tinha quando morreu. Ele não tinha mais nada, ele só tinha a roupa do corpo. As vestes e as túnicas Era só isso. Essas eram suas posses materiais quando ele morreu, ele não deixou herança nenhuma aqui. É, é, é muito menos isso até do que as pessoas consideradas pobres hoje possuem. Você vê um, um, um morador de rua, ele tem mais do que Cristo tinha quando, quando ele morreu aqui nesse mundo. Enfim, a mulher fazia um esforço hercúleo, mas dava para perceber que não era tanto para provar que o Senhor era rico. O que ela estava tentando fazer era justificar a riqueza dela, do pastor marido dela, de outros ricos, ricos religiosos líderes que professam a teologia da prosperidade. É, Porque foi assim que começou o movimento, né? nos Estados Unidos, no, no no, nos anos 20, mais ou menos, quando muitos pregadores começaram a encher os bolsos, uh, eles falavam muito de cura, de milagres, etc., mas não falavam ainda de prosperidade. Mas eles ficam, quando eles ficaram muito ricos? Ficaram tão ricos. E aí inventaram uma história, que eles eram ricos porque foram abençoados por Deus. Aí o resto da história você já conhece. Uh, quando, quando, lança, uh, 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 quando aquela pregadora lançava perguntas ao ar, dizendo coisas do tipo, abre aspas, se um dono de revistas pornográficas tem o direito de ter um jato particular para, para aliciar suas garotas, por que os cristãos não podem ter esse mesmo direito para levar o evangelho? Essa é a pergunta, fecha aspas. Ela queria dizer que nós podemos reivindicar as mesmas regalias de um dono da Playboy, por exemplo. Aí ela deu outros exemplos de outras atividades, o mesmo nível das riquezas que, que, os, que os seus donos usufruem. Ela baixou o nível. E antes que eu sentisse vontade de vomitar, eu achei melhor mudar de canal, porque eu passei, parei ali, olhei, fiquei curioso e vi tanta bobagem que eu melei. Me achei melhor sair dali, sair dali, tá louco. A mulher não tinha nem ideia do lugar do cristão nesse mundo, que o cristão é um cristão estrangeiro a caminho da sua pátria celestial, peregrino, como foi o Senhor, cujo reino não é desse mundo. O Senhor, o reino dele, falou: meu reino não é desse mundo. Uh, eu poderia citar muitas passagens, mas uma ou duas bastam para nós entendermos como nós devemos ser e viver em relação às riquezas materiais. Mateus 6,25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E 1 Timóteo 6,8: Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sim, nós vamos encontrar cristãos ricos e pobres. Alguns, Deus deu mais para poderem compartilhar com os outros. Mas esse não é o foco. Riqueza não é o foco. Riqueza não é a fonte do contentamento do cristão.